0: Aujourd'hui, on va vous parler d'un truc que je pense que c'est probablement le truc qu'on m'a le plus demandé. C'était par rapport à l'audience, à la création de contenu. Et on va voir comment on peut faire pour vendre, même si on a une petite audience. Et je pense que c'est une des questions qu'on m'a le plus posées. Et on va en discuter. On va discuter de pourquoi tu n'as pas besoin d'une grande audience pour vendre Aussi, c'est quoi une petite petite audience Je pense que ça va être important de de savoir ça. Et on va voir ensemble aussi les trois erreurs que font les personnes avec une petite audience qui les empêche de vendre. Et bien plus encore, et on va en discuter avec Rémi.
1: (rire) Bonjour, bonsoir, parce qu'il est le soir, comme la plupart des épisodes qu'on enregistre depuis quelques mois maintenant
0: d'ailleurs je pense que c'est quelque chose qui va se poursuivre mais les épisodes vont être euh, j'allais dire nature peinture ça me fait penser à Isadora et Marina quand je dis ça parce que je crois que c'est d'elle que j'ai appris cette expression Ah bon (rire) je te jure et en fait là pour l'instant les épisodes ça va être souvent tous les deux donc je le répète mais si euh, vous avez écouté les épisodes jusqu'à maintenant les épisodes de podcast c'était de temps en temps avec Rémi, euh, moi solo ou avec d'autres invités. Pour l'instant, je pense qu'on est parti pour les enregistrer tous les deux et ça va être super cool. Il ah, y pouvoir... aura plus d'invités. Bah si si, mais ça va être surtout <rire> tous les deux, plus, tu veux dire qu'il plutôt y aura plus que moi solo. solo. Bah j'ai envie euh, qu'on qu'on aille sur cette tangente et c'est une petite parenthèse business. Je sais euh...
1: que t'aimes bien parler de l'expression de tangente. Mais... Ouais, c'est une bon. expression du
0: moment, la tangente, chacun, chacun ses expressions. Mais Je pense que ça va être important et si vous avez écouté les, les derniers épisodes sur euh, le, notre, euh, nos bilans trimestriels, c'est aussi pour euh, faire en sorte de vraiment se positionner en business nous et pas juste je. Et je pense que ça, on pourra en discuter dans un autre épisode. Et je pense que comme vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, c'est souvent ce qui revient, c'est oui, mais j'ai une petite audience et en fait, je peux pas vendre ou je peux pas gagner beaucoup d'argent ou je peux pas gagner. Et je pense que je vais prendre cette métaphore souvent parce que c'est revenu. Je peux pas gagner 10 000 euros par mois parce que j'ai pas 10 000 abonnés. Et justement, j'aimerais toi que tu nous dises c'est quoi pour toi une petite audience Et je dirais après ma définition de c'est quoi une petite audience
1: D'ailleurs, le sujet est rigolo. T'as... Je crois que tu as fait deux ou trois reels sur le sujet. Ou... Mmh. Où ça t'avait bien inspiré et que <rire> t'as sorti tes plus grands talents d'actrice pour, <rire> pour parler de, de ça. Mais du coup, pour moi, c'est quoi une petite audience euh, En fait, alors, je pense que quand on parle d'audience, notamment d'audience sur les réseaux sociaux, on pense tout de suite aux influenceurs, quoi. Ouais, c'est vrai. Et euh, je pense que pendant longtemps, on avait l'impression que du coup. Alors je sais pas si vous allez entendre le, ouais, <rire> le clocher je... de l'église. On est en train Ça fait régi- un peu d'ambiance.
0: On est en train d'enregistrer dehors, on teste des trucs. Euh...
1: Pendant longtemps, quand on pensait influenceur, on pensait à des euh, à des personnes avec une audience euh, au moins à 100 000, euh, 100 000 abonnés quoi. On va dire que c'était le stade où tu deviens vraiment un influenceur. Et mmh. après, euh, j'ai l'impression que ces cinq dernières années, on va dire, il a commencé à avoir le concept de euh, micro-influenceurs, nano-influenceurs. Je ne sais pas s'il va y avoir encore un truc en dessous. Micro-nano. <rire> Je pas et du coup, euh, tu avais la notion de... Ben, tu t'a, as aussi des influenceurs qui sont entre 20 000 et 50 000, mais tu as aussi des influenceurs qui sont entre 5 000 et 10 000 euh, abonnés. Quoi. Et les 000, 5-10 000, ce serait les nano. Mm. Donc, on pourrait partir du principe qu'une petite audience ce serait en dessous du nano-influenceur, donc en dessous des milliers d'abonnés. Quoi. Et que tu commencerais à avoir une audience à partir du moment où tu commences à en avoir euh, un ou plusieurs milliers euh, d'abonnés Je sais mmh. pas ce que tu en penses. Mais,
0: en fait, je pense que déjà aussi, c'est important de dire une audience, c'est quoi Une audience, c'est un groupement de personnes qui est, qui est en ligne et ce, sur diverses plateformes. Donc, ça peut être sur les réseaux sociaux ou à travers des contenus. Et là, on pourrait débattre sur c'est quoi un réseau social, mais on va pas rentrer là-dedans. <rire> sur un podcast ou sur des vidéos, ou sur votre blog ou voilà, vraiment ou vos mails. Mais, mais ça, du coup, c'est déjà une solution entre guillemets,
1: pour... Euh, lorsque l'on est dans, entre guillemets, une petite audience, une des solutions pour de nourrir ça, c'est justement d'avoir plusieurs canaux et mais de ne pas compter par... sur un seul canal. Ouais,
0: on va en parler, mais vraiment, je pense que déjà, il faut se dire qu'une audience, ça peut... c'est pas forcément que qu'à Instagram. un seul endroit. voilà mmh. Là, on va, au son... ouais, on va mentionner, je pense, Instagram pas mal, mais ça peut être à plein d'endroits. Et je pense que le truc petite audience... En fait, je pense que souvent, on a tendance à se dire ouais, mais c'est quand j'ai euh, moins de 100 abonnés ou une centaine d'abonnés. Il y en a même qui pensent qu'ils ont une... Pe... Enfin, en fait, ça va vraiment dépendre de la perception de la personne parce que, honnêtement, je pense que nous, on a une petite audience, tu vois. Et c'est pas mais forcément... Mais on fait partie des nano influenceurs. Mais... <rire> tu vois, je prends, pas, je prends même pas cette définition, mais je pense qu'au regard de... En fait, plus ça va dépendre de la perspective. C'est
1: subjectif, en fait. Tout simplement, si on devait résumer, si on se retrouve face à quelqu'un qui a 200 abonnés, Quand ils vont voir euh, que toi t'en as presque 7000, ils vont dire euh, Mais t'as une audience de ouf, tu vois. Et par contre, si on se retrouve face à quelqu'un qui en a 100 000, il va te regarder et faire Ouais. C'est pas ouf. (rire) Ok. Sauf qu'en fait, si on est sincère deux secondes et qu'on prend un peu de recul sur les chiffres même 10 personnes, enfin une audience de 10 personnes fait rentrer 10 personnes dans une salle nous il y a des gens ils ont fait rentrer 12 personnes dans notre appart c'était déjà énorme ok <rire> donc imagine 10 personnes dans une salle c'est déjà pas rien quoi je veux dire même une seule personne qui t'écoute c'est déjà une audience en fait et donc quand tu as quelques dizaines voire une centaine de personnes qui te suivent et que tu visualises vraiment ces personnes c'est déjà énorme en fait mais c'est juste une question de subjectivité et on, est, on a je pense qu'on est tellement habitué à avoir des gros influenceurs avec des centaines de milliers, voire des millions de, d'abonnés, que tout de suite, euh, dès qu'on n'atteint pas euh, les 10K, parce qu'en plus, il y a souvent ce truc-là sur les réseaux sociaux, ouais. le palier magique des 10K sur Instagram, Instagram, notamment, qui te donne le swipe up, machin truc qui va donner une certification. Enfin, euh, c'est. Ouais,
0: alors ça, en fait, c'est surtout être à la merci des plateformes. Mmh. Et en fait, là, ça, ça, ça fait une bonne transition sur pourquoi c'est. En fait, pourquoi t'as pas besoin d'une, entre guillemets, une grande audience pour vendre? Et je veux parler de cette anecdote. Et si vous voulez en savoir plus, vous devrez aller sur mon compte Instagram. Mais <rire> il n'y a pas très longtemps, en fait, je disais qu'il n'y avait pas besoin d'avoir 10 000 personnes pour f- gagner 10 000 euros par mois. Et en fait, il y a aussi ce parallèle de une personne égale à un euro. Alors déjà, une personne, c'est pas un euro. <rire> déjà, de base, une personne n'est pas, pas égale, <rire> n'est pas égale à un euro. Et, et déjà, voir, déjà, déjà avoir cette vision très, c'est pas consumérisme, mais très, je sais pas, je sais pas comment appeler ça, je sais pas si t'as les mots, mais genre, euh, voir les gens autrement que en étant des êtres humains, et les voir juste comme des chiffres et juste comme de l'argent potentiel, genre 10 000 abonnés égale 10 000 euros, mmh. pour moi déjà, il y a un souci. Il oui, faut
1: remettre l'humain dans le...
0: Ouais, mais ça c'est même global. Et du coup... Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas très longtemps, donc j'ai fait un reel, c'est un format sur Instagram, on pourra en reparler plus tard, mais en tout cas, je disais avoir 10 000 abonnés n'est pas égal à 10 000 euros. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui ont des centaines de milliers de followers et qui ne gagnent pas 10 000 euros par mois de, de chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Et du coup, eh ben forcément parler d'argent, parler de, de, de croyances, etc., ça fait ressortir des commentaires ou des messages privés pas forcément très cool. Et j'ai donc plusieurs personnes, dont une personne, qui m'a clairement dit que je j'étais dangereuse de dire que les personnes qui euh, avaient moins de 10 000 abonnés, pouvaient gagner de l'argent. Il n'y a aucun danger là-dedans. Euh, nous, <rire> vous pouvez le voir d'ailleurs dans, d'autres, dans le bilan trimestriel, on n'a pas 10 000 abonnés sur Instagram. Euh, loin de là, même si on, com- on combine nos deux comptes. Et Rémi, ça fait pas si longtemps que ça que tu es sur, euh, sur cette plateforme. Et on gagne euh, 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc... Déjà, il y a cette preuve là. Et pourquoi il n'y a pas besoin de, d'une petite, audi- enfin d'une grande audience pour, pour vendre On va parler des erreurs, mais je pense que c'est une grosse erreur de se concentrer sur construire à tout prix beaucoup, beaucoup de, de beaucoup, de, en fait, beaucoup d'audience, beaucoup de chiffres juste pour des euh, chiffres
1: comme objectif principal l'audience parce qu'on mmh. pense que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et c'est marrant parce que tu m'avais pas forcément dit euh, vachement en avance. Euh, que ce serait le sujet de ce soir. Pour euh, t'es pour surpris. Genre, non, vas-y, non, c'est allez, pas allez ça hop, du tout Ce que j'allais dire. Je balance. Le, moi, je balance un le sujet comme ça. Tôt, et il sait pas trop ce qui se passe. Dans la journée, j'étais sur TikTok <rire> parce que comme on fait beaucoup de reels, ben, on essaie de, ouais, <rire> trop. de faire notre veille sur euh, TikTok, reels et compagnie. C'est pour ça d'ailleurs
0: que notre fille maintenant nous demande des TikTok. <rire> de mieux comprendre le format.
1: Oh là là. Et par hasard, je suis tombé du coup sur un mec euh, qui disait dans son TikTok. Euh, euh, bah, il répondait un peu à cette question en fait il était en mode ouais mais euh, je veux être influenceur parce que je veux gagner plein d'argent et du coup euh, il me faut euh, 100 000 abonnés sur TikTok et, et le mec il lui disait ben non en fait si t'as si t'as juste 100 personnes 100 vrais fans, alors il y a la, vra- la fameuse notion des 100 vrais fans mm. euh, et que tu vends un truc à 84 euros à ces 100 personnes ben ça te fait déjà 100 cas dans l'année quoi Mm-mm.
0: Ouais, et du coup, je pense que c'est ça aussi qu'il faut vraiment dissocier. Et je ne suis pas une spécialiste de l'influence au titre de ce business d'influenceur, c'est pas mon domaine d'expertise. Mais justement, oui, parce que je pense qu'il y, a cette il y a vraiment là, ce côté-là.
1: Ouais. Les gens, quand ils pensent à faire de l'argent sur Internet entre guillemets euh, via les réseaux sociaux, c'est forcément par le biais des partenariats, par le biais doper sponsor avec les mains. Ah oui,
0: par rapport au, par rapport au nombre mmh. de personnes sur leur compte. Euh, ouais. Alors qu'en je, fait, ouais, ce n'est ouais. pas la seule et unique
1: façon de faire de l'argent. Non.
0: Euh. D'ailleurs, je vous renverrai un épisode où justement on vous dit combien, enfin, com- les manières de pouvoir gagner de l'argent euh, en ligne, parce que du coup, je pense que ça vous éclairera dessus. Mais en fait, c'est, c'est exactement ça. Et pour justement faire la transition sur les erreurs que font les personnes qui, entre guillemets, ont une petite audience et qui les empêchent de vendre, il y en a une, et celle-là, on, l'a, on l'aborde déjà, c'est de construire son audience avant son business et même de ne pas voir ça comme une partie intégrante de son business. Qu'est-ce que je veux dire par là Souvent, une chose qui se passe, c'est quand on a son business, même quand on a déjà son business et qu'on vend ou qu'on a déjà ses prestations de services, qu'on vend, etc., on se dit que pour faire grandir son business, oui, c'est sûr qu'avoir plus d'audience, ça va être important, mais... Le truc, c'est que souvent, soit vous voyez ça comme ah, « d'abord, je vais construire mon audience et puis après, je lancerai mon offre », ou alors oh, « bah, je vends déjà une prestation de service, donc je vais d'abord me concentrer sur avoir plus d'audience, beaucoup plus d'audience, mais vraiment un gros chiffre, et après, je pourrai lancer une nouvelle offre ». Et pour moi, ça, c'est une grosse erreur. Ou construire son audience avant de lancer son offre, c'est une erreur, parce qu'en fait, le souci, c'est que ça n'est pas, ça n'est pas en fait, lié. Il y a vraiment une volonté de séparer les deux. Comme s'il y avait forcément comme si c'était cloisonné tu vois ce que je veux dire comme s'il fallait d'abord construire euh, avoir 1000 abonnés j'en sais rien sur euh, sur instagram et après à ce moment là on pourra réfléchir à qu'est ce qu'on vous va pouvoir proposer et le problème avec ça c'est que si vous séparez les deux à un moment donné il va y avoir <rire> il va y avoir une couille dans le potage mais clairement c'est ça parce que tu vas te retrouver avec plein de personnes mais ces personnes, est-ce qu'elles seront vraiment intéressées par ce que tu vas leur proposer par la suite
1: Ouais, et puis je, je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont l'impression que c'est plus smooth de faire comme ça, que c'est plus gentil, tu sais, que tu vas ah moins oui. passer pour mmh. un méchant euh, capitaliste qui veut faire de l'argent. Ah. Si d'abord, entre guillemets, tu fais de l'humain, que tu crées du contenu, pas dans l'optique de vente, mais juste euh, par générosité, mmh. euh, c'est oh. mieux de construire ah ta communauté comme ça. Tu vois, c'est, c'est plus gentil, c'est plus positif, c'est plus bénéfique et après une fois que ta communauté est construite là tu peux amener ton produit et leur dire achetez mon truc sauf que moi en fait, personnellement je trouve que c'est pire
0: bah, je pense que déjà c'est pas forcément bon pour toi parce que tu te sens encore plus mal à l'aise tu te dis mon dieu il va falloir que je leur annonce ça mmh. et j'ai lu sur j'ai lu un je sais plus qui c'est qui postait ça sur twitter mais j'ai lu quelqu'un qui disait non mais de toute façon les conseils c'est fait pour être partagé et donné pas pour être vendu mmh. et et là, en fait, tu vois qu'il y a un problème de perception de... La question qu'il faut, qu'il faut vous poser à un moment donné, c'est de savoir si vous voulez vraiment avoir un business ou pas. Parce que qui dit business dit qu'il faut vendre quelque chose. Et si déjà rien que l'idée de... À un moment donné... De vendre quelque chose, ça vous gêne et que, et
1: que du coup il faut faire une stratégie pour construire pour... une audience et après tu leur amènes le produit en mode euh, en mode pigeon allez y fox
0: euh,
1: chelou là ouais mais,
0: mais là en fait c'est c'est horrible enfin bah, c'est oui. Puis c'est, pour, c'est prendre les gens pour des cons un peu et vous allez vous sentir piégé en fait vous allez vous piéger vous-même vous allez en fait tu vas imagines tu, tu passes des mois souvent même parfois des années en te disant ah oh oui mais c'est bon je vais prendre le temps et parfois c'est cool tu peux tu vois prendre le temps de construire cette audience et après tu vas te dire bon bah, maintenant il faut que je leur vende quelque chose. Mais tu n'as jamais vraiment mis enfin jamais vraiment mis cette action de vente dans ta stratégie de création de contenu. Et là d'un coup donc, pouf, ça nulle part. bah il y a tu vois je pense que on peut toujours on peut toujours y aller si jamais vous vous, vous sentez dans cette catégorie, faut pas ne paniquez pas. Enfin je, oui, bah, faut pas paniquer non plus
1: entre j'ai commencé sur les réseaux parce que j'avais envie de créer du contenu comme ça voilà par passion un peu on va dire. Et à ce moment-là, j'avais pas envisagé de vendre quoi que ce soit. Et je trouve que c'est OK tu vois, d'être dans cette situation-là. En revanche, si c'est en mode stratégique, en mode, je sais que je vends vendre un produit, mais d'abord, je vais construire une communauté tranquillou en mode passion. Et puis, une fois qu'elle sera assez grande, bah, je vais amener mon produit. Là, je trouve que c'est un peu plus... Euh... Mmh. Un peu plus euh, touchy, quoi.
0: en tout cas, je pense que si vous nous écoutez, il y a de fortes chances que vous ayez déjà votre business et que vous soyez là. Non, mais avant de vendre quoi que ce soit ou avant de changer mon offre ou avant de vendre une nouvelle offre, il faut que je grandisse mon, faut que je, j'ai plus d'abonnés, plus d'audience et tout. Et on verra plus tard ce que je vais offrir et je vais faire ça un peu dans l'ombre. C'est une grosse erreur. <rire> nous, en tout cas, la méthodologie qu'on utilise avec nos clientes, c'est absolument pas ça. Et c'est vraiment important de pouvoir euh, faire en sorte de lier les deux, parce que c'est ça qui va vous permettre de vendre plus facilement, qui va vous permettre de savoir vraiment quelle est l'offre, et c'est hyper important. Et du coup, bah, la deuxième erreur, c'est de pas parler... Enfin, quand, quand tu ne vends pas, même si tu as une petite audience, si tu ne parles pas de ton offre, bah, évidemment que tu ne vas pas vendre. Enfin, ça paraît tellement basique, mais je pense qu'on n'est pas habitué.
1: ne lisent pas dans nos pensées, ils ne vont pas deviner qu'il y a une offre qui est en vente sans qu'on leur en parle.
0: Non, mais je pense que... D'ailleurs, ça pourrait être intéressant que tu nous partages ça, parce que je pense que même toi, ta pensée sur la vente ou sur vendre ou sur vendre quelque chose, elle a changé. Mais je pense que quand on dit « bon, bah maintenant, il va falloir réfléchir à comment tu vas vendre ton offre », Bah, je pense que c'est stressant pour beaucoup de personnes, parce qu'il y a une connotation négative derrière. Genre, tu vas… on pense, je pense tout de suite à forcer la vente, tu vois, ça forcer. Dépend,
1: ça dépend des valeurs de chacun. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas ce problème de valeur-là, mais… Si on est un peu anticapitaliste dans l'âme, c'est compliqué.
0: Ouais, <rire> bon là on est sur un autre sujet, mais je vois ce que tu vas dire. Mais après, tu vois, quand on parle de vendre, tu vois, je, même moi, tu vois, j'ai encore ce, 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 ce qu'on peut ce qu'on peut penser à. Imagine, tu vois, je, je te dis, bon maintenant, on va réfléchir à comment on va vendre ton offre. Tout de suite, il y a cette peur de oui, mais si je vends, euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi Ou, euh, j'ai peur de devoir utiliser des techniques qui sont pas forcément bien. Qu'est-ce qu'on va, est-ce que ça va être bien perçu? Est-ce que finalement ça va être efficace? Euh, est-ce que je vais pas devoir être un une, genre en mode commercial véreuse à force? À... Est-ce que je vais, est-ce que c'est pas forcer les gens que de, de vendre? Vendre é- égale forcer? Non. En fait, bah, c'est en ça surtout. Depuis,
1: bah, depuis un peu plus d'un an. Euh, depuis le moment où j'ai vraiment euh, rejoint euh, tout enfin, comment dire <rire> tout ce comment bordel dire, de, d'entreprise depuis <rire> que je suis vraiment rentré plus dans la lumière de kinoko euh, j'ai fait un peu le rôle de de porte à feu de, de tous <rire> si c'est on une... veut hein si on veut j'allais dire dans le sens où bah comme tu aimes beaucoup écouter du contenu regarder du contenu américain et de te nourrir de ça parfois tu reçois des stratégies ou des idées de stratégie, etc mm. et, et tu vas m'en parler d'abord et tu et on réfléchit à comment l'implémenter et moi je vais te dire bah ça franchement euh, c'est moyen quoi <rire> d'un point de vue humain oui. et du coup on retravaille le truc ensemble et on teste pour que ça corresponde à nos valeurs mais en fait effectivement il mm. y a toujours la possibilité de vendre euh, sans que ce soit en mettant un couteau sous la gorge sur, sur les gens, sans que ce soit de la manipulation, sans que ce soit de la culpabilisation même si peut-être que c'est un marketing agressif qu'on voit beaucoup depuis des années et, et... mais ça veut pas dire que c'est le seul moyen de vendre et que, c'est... et que si vous vous éloignez un peu du marketing agressif que vous vendrez jamais en fait mm. faut juste euh, faire une sorte de mini audit euh, de vos valeurs et, et de quelle technique marketing peut correspondre à vos valeurs mm mais ça existe en fait, il y, a, il y a forcément une technique marketing qui conviendra à, à vos valeurs, et en tout cas vous pouvez même transformer, c'est ce que je viens de dire par rapport à nous deux, on transforme un peu les techniques marketing pour que ça nous corresponde et, et on arrive à s'en sortir avec ça quoi.
0: Mmh. Et surtout en fait je pense que c'est vraiment la perception de si tu si as une petite audience et que tu ne vends pas c'est déjà parce que tu te dis que les personnes qui sont dans cette audience ne seront pas intéressés par ton offre c'est faux ça ça me rend dingue à chaque fois et je vais parler d'un exemple d'une cliente qui m'a choqué encore plus mais c'est un bon exemple et aussi ok vendre c'est pas forcer vendre c'est aussi et ça j'aimais bien je sais plus qui c'est qui le disait mais je vais peut-être m'en souvenir mais en gros c'est vraiment un service en fait c'est... ça peut être fait avec bienveillance, Mais ça y peut y a être Gilles fait. Qui disait, euh, oui, c'est un acte d'amour. Voilà, merci. <rire> Je me souvenais plus exactement de la phrase. Et du coup, il y a ce côté de. Ça, c'est, c'est bénéfique, en fait. Ça t... o- en pour fait,
1: tout le monde. Euh, au-delà, du coup, euh, des techniques marketing qui peuvent euh, blesser nos valeurs et, et, et au-delà du fait qu'on peut avoir du mal à transformer euh, ou trouver les techniques marketing qui nous conviennent. À partir du moment où tu es aligné avec ton offre, à partir du moment où tu sais que ton offre elle, va faire du bien aux personnes à qui tu vas la vendre, ben, tout de suite, tu enfin, tout de suite, t'as moins ce dilemme dans ta tête. Mm. Parce que tu sais que c'est, c'est pas de la
0: merde que tu vas leur donner. Mais c'est vraiment une côté de... D'état, c'est, c'est toujours l'état d'esprit. Mm. Et ne pas parler de son offre. Comment voulez-vous, même si vous avez 10 personnes Comment voulez-vous que ces personnes le sachent Et exemple d'une de nos clientes, et du coup ça va être l'occasion aussi de vous parler d'un truc qui va arriver, qui pourrait vraiment vous intéresser par rapport au sujet qu'on aborde, mais on a une de nos clientes dans le Coven qui, elle, a donc suivi toute notre méthodologie et a fait son premier lancement et est venue nous débriefer de son lancement et qui... D'ailleurs vous avez son témoignage sur la page de kinoco.fr slash coven si vous voulez en savoir plus, mais il y a vraiment le... <rire> moi je me souviens quand elle a dit non mais Julie euh, oui donc du coup avant de faire vraiment mon lancement j'avais décidé de faire un petit pré-lancement en, à ma liste email j'avais une trentaine de personnes et euh, en deux jours ben, la moitié des places que j'avais ouvertes elles étaient déjà vendues donc en, 40, en 24-48 heures elle a fait plusieurs milliers d'euros et en fait elle a même pas pu utiliser les contenus C'est qu'elle avait cas, prévus mmh. <rire> parce qu'en fait toutes les places qu'elle avait ouvertes En 48 heures, il y a tout qui est parti. Et elle avait une trentaine de personnes sur sa liste email. Et même moi, j'étais choquée. Je me disais, ah oui, d'accord. Et c'est trop cool. Et c'est là où tu vois que c'est pas la quantité. On le dit en plus. C'est la qualité. Ouais. (rire) Et certes, certes, on pourra en parler parce que nous, en ce moment, on expérimente expérimente le Facebook ads et le Instagram ads et plein de de publicités. Et ça, c'est une question de volume, mais c'est encore différent. Mais ça part toujours de. C'est de qui base. Ouais, et puis ça part toujours de, de, de ces personnes, donc c'est hyper intéressant. Et avant de vous parler de la troisième erreur et qu'on l'aborde, je voulais vous dire qu'on organise un workshop exclusif uniquement pour les clientes du Coven. Ça a lieu le 31 août et ça s'appelle justement Avoir tes 1000 premiers fans. On va parler de comment créer une communauté engagée et prête à acheter. Et si vous voulez y assister en live, il faut candidater au Coven et c'est le moment de pouvoir participer avec nous à ce workshop en live. Pour ça, le lien se trouve en description et vous pouvez poser votre candidature pour pouvoir nous rejoindre sur kinoco.fr slash coven, coven avec un K, et avec grand plaisir, on a trop hâte de lire vos candidatures et que vous nous rejoignez et de pouvoir faire ce workshop avec vous. Et du coup, en parlant de ça, justement, l'une des dernières erreurs, et ça c'est le truc qui me rend dingue et c'est un des trucs dont je parle, <rire> c'est un des trucs de pourquoi on a fait une pause pendant un mois, c'est parce qu'on on sait que cette erreur-là peut être fatale pour son énergie, pour ton chiffre d'affaires d'ailleurs, pour tout, c'est de <rire> publier de du contenu. <rire> ouais, non, mais clairement. De publier du contenu sans stratégie. Donc, gros, c'est, tu crées du contenu, mais tu sais pas pourquoi tu c'est le fais. comme Si tu montais en haut d'une montagne et que tu criais au ventre. <rire> <Les métaphores. rire> écho, écho. <rire> Vous m'entendez Non Ah je reviens, je fais l'aller-retour et je recommence demain, tous les jours, et il euh, y a personne, et on sait pas pourquoi. Mais on y va. En fait, on monte la montagne tous les jours, et puis on est là. Ah, mais de toute façon, tout le monde le fait, alors je vais, monter, je vais les suivre. J'adore les <rire> métaphores, c'est toujours une grande source d'inspiration. <rire> ah ouais, non, mais euh, entre les plantes et la montagne, euh, la, le, le, on verra dans le prochain épisode. Écoutez le prochain épisode pour savoir
1: <rire> quelle sera la prochaine métaphore. <rire>
0: <rire> ça peut, eh, franchement, ça peut servir. Mais franchement, c'est c'est horrible. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver là-dedans et se dire « mais Ouais, mais euh, j'ai, de toute façon, mon audience est trop petite, je ne vends pas, ça ne sert à rien. Bah, » C'est parce qu'aussi, il n'y a, a pas de direction, en fait. Et souvent, je crois que le truc qui, qui revient, c'est bah, « Oh !» Et en ce moment, c'est un peu ça, tu vois. On va prendre Instagram parce qu'on est pas mal présents dessus. Ah bah, il y a la tendance des reels. <rire> je vais faire des reels. Mais je suis juste les tendances, mais je ne sais pas trop en fait, je, je le fais, je pense que c'est la bonne chose. et C'est ça le pire, c'est je pense que c'est le truc qui va m'aider à vendre, à augmenter mon audience, mais ça donne pas les résultats et je continue quand même parce que je vois que tout le monde publie, donc je continue et je vois pas la solution et je continue de publier du contenu et je fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je trouve ça, <rire> je trouve ça très fatigant en fait. Rien que d'y penser, ça me fatigue. Et c'est parce que ça, ça nous est déjà arrivé. Donc ça, c'est vraiment une erreur, je trouve, assez commune. Et je crois que la meilleure chose à faire, évidemment, c'est de faire une pause et de savoir pourquoi vous publiez et à quoi ça sert de publier. Je pense que ça, ça a été le le truc le plus salvateur. Ça peut être effrayant, on va pas se mentir. hein. Quand on l'a fait, c'était... T'arrêtes de publier pendant plusieurs semaines. Ça peut être moins, mais tu vois, ça fait toujours un peu quelque chose. Je trouve, non
1: (rire) Bah, Tu vois toutes tes métriques se baisser et tu vois euh, qu'il n'y a plus de rentrée
0: d'argent et tu te dis « Oh mon dieu <rire> !» Et c'est là que tu te dis que le contenu ça sert mais finalement, est-ce que ça sert dans la bonne direction Est-ce que ça sert à la direction que, que vous avez choisi C'est
1: important de ne pas avoir peur. C'est facile de dire ça comme ça, évidemment. C'est important de ne pas avoir peur de prendre des pauses pour prendre du recul même si du coup ça fait rentrer du vide. Mais ce vide... Ça permet après de pouvoir rebondir correctement.
0: Mmh. Et ça, ça s'appelle ça, auditer. quoi du élan, de, du élan, du élan. <rire> c'est c'est ça. Au-delà des métaphores, on utilise des c'est mots qui de n'existent pas. <rire> Quand vous prenez du élan, c'est donc une boisson qui vous permet justement de prendre le recul et de faire une pause.
1: Je vais la breveter. <rire> c'est un nouveau Red Bull. <rire> <rire>
0: oh non, du élan. Il faut que je trouve une tag, un tagline, un slogan pour aller avec. Ok. Bah, remarque, ça, 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 ça m'inspire. Hein. C'est, pour mieux, c'est pour mieux rebondir ou mieux partir de l'avant. Prenez un élan. OK, on est parti trop loin. là <rire> Dans tous les cas, vraiment faire un audit et que vous soyez... Soit que vous soyez, en fait, aujourd'hui avec un compte et que vous publiez... Ah, parce que ça, ça, ça m'est arrivé, ça à plusieurs reprises. C'est OK, mais aujourd'hui, mon activité, j'ai... je sais qu'elle va changer parce que je veux vendre une nouvelle offre ou je veux pivoter totalement mon business model. Je veux plus être freelance, je veux plus vendre mon temps, je veux... J'en ai marre, en fait, et je veux vendre mon programme ou quoi. À un moment donné, il bah, y a quand même un changement qui se fait. Et c'est important, justement, d'auditer, et de faire en sorte de savoir qu'est-ce que vous voulez. Et ça, on le fait souvent. <rire> et après l'étape de... Bah, en fait, finalement, je vais d'abord créer du contenu. Euh, on va voir ce que ça donne et tout. Et après, on va se dire, ah oui, mais en fait, ça ne m'apporte pas les résultats. Après plusieurs semaines et mois, et bah, là, on va auditer. Et en général, c'est plutôt en premier qu'il faut le faire. Donc ça, c'est vraiment la troisième erreur. Et c'est très fatigant très fatigant parce que ça n'apporte pas le résultat que vous voulez, ça n'apporte pas non plus, euh, bah ça ne vous n'attirera pas forcément les bonnes personnes aussi. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que de publier du contenu sans stratégie Imaginez que vous ayez ces 10 000 personnes, mais qu'en fait, vous ces n'avez personnes... Rien avant. <rire> non, que vous ayez des... Ah oh, non, non, vous avez... Le... D'ailleurs, situation de, de certaines de nos clientes, vous avez une audience. Euh, de plusieurs, notamment plusieurs milliers de personnes, ça peut être possible. Vous avez une offre, personne ne l'achète. Là, à ce moment-là, au-delà de l'audience, etc., et ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Ben, peut-être que ça fait des années que vous parlez d'un truc, mais qui ne concerne pas votre offre ou qui ne concerne pas les gens qui sont là ou qui ne, ouais, que les gens ils se sentent pas concernés parce que vous êtes en train de leur proposer. Et plus vous attendez en fait, et ça, ça m'est arrivé. Hein. Je me souviens de quand j'ai pivoté, de quand je parlais de cosmétiques. J'avais très peur. Tu vois mais là, c'était vraiment le virage à 360. Parler de cosmétiques et après, je parle de business. J'avais très peur de lâcher ça, de lâcher tout ce contenu. Je me disais « Ouais, mais tout ce contenu que j'ai créé, tout ça, tout ça... Euh, » En fait, il faut accepter de lâcher prise. Et plus vous mettez du temps à lâcher prise et à faire en sorte de choisir d'aller dans la direction qui vous est la plus profitable... Plus ce sera douloureux, parce que finalement, vous allez vous retrouver avec. euh... Bah Franchement, c'est. Pour moi, c'était. Ouais, c'est du temps perdu, mais. C'est encore plus dur, je trouve. Encore plus dur. Donc, (rire) n'oubliez pas de faire une pause et de savoir ce que vous voulez vraiment. Moi pour finir, j'aimerais vous dire donc au-delà de candidater au Coven et de, re- de nous rejoindre pour assister au workshop live qui va répondre notamment à votre besoin parce que si on le fait, c'est aussi parce qu'on sait que c'est important d'avoir une communauté et d'avoir une audience engagée. C'est bien d'avoir une audience engagée prête à acheter. Ça va être tout l'objectif de ce workshop live qui la fait partie à la
1: place
0: de la Ouais, et on parle de 1000 parce que euh, voilà, je pense que Ouais, je pense que ça peut être <rire> le bon chiffre. Non, je trouve que ça ça représente à peu près le bon chiffre et je pense que la chose à pas oublier, c'est... Là, vous avez entendu nos exemples entre nous et une de nos clientes qui a réussi à gagner de l'argent, du chiffre d'affaires, en n'ayant pas énormément de, de personnes. 30. Ouais. Moi, j'aimerais que vous n'oubliez pas ça. Parce que souvent, on se dit « Ouais, mais moi, en fait, ça n'a pas fonctionné. » On n'est pas... J'arrête pas de penser. On n'est pas un special snowflake. Mais genre, on n'est pas des... Je sais pas, on n'est pas spécial, tu vois. On n'est pas... Unique. Ouais, on n'est pas genre « Waouh !» On nous a béni des dieux en mode « Vous, vous ferez de l'argent avec, <rire> avec quelques milliers d'abonnés bim !» On n'est pas là pour faire des miracles. Enfin, ça fait un peu bateau d'ailleurs de dire ça. Mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a créé le, qu'on a créé le Coven, et c'est pour ça qu'on enseigne tout ça à, à nos clientes. Mais yeah, c'est pas miraculeux, c'est une question et de stratégie, et d'état d'esprit, et d'action, et c'est aussi possible pour vous. Donc, n'oubliez pas ça, ça peut être possible pour vous, Et je vous le souhaite, je vous le souhaite vraiment. (rire) Sur ce, Amen. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Avec une nouvelle métaphore. Ouais, et peut-être avec moins de vent et peut-être pas les sons de l'église si vous les avez entendus, mais on verra comment ça s'organise. Ça peut être aussi une une signature (rire) (rire) de nos épisodes de podcast, le fond sonore. N'hésitez pas à le repartager et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Des bisous! Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliequinoco.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être Soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.